0: Encontre o trabalho que você ama e não terá que trabalhar um dia sequer na vida. Quem nunca ouviu essa frase e sonhou com uma carreira feita de alegrias, realizações, muito dinheiro, arco-íris, unicórnios e nenhum sacrifício? Será mesmo que se existe? Eu sempre achei essa história meio furada. Por isso fui atrás de gente que ama o que faz, é muito bem sucedida e mesmo assim tem histórias de perrengues na vida profissional para compartilhar. Eu sou Sabrina Abreu, perrengue é o nome deste podcast e minha entrevistada da semana é a empresária Dani Reis. Jornalista por formação, Dani enxergou na internet a possibilidade de fazer coisas que não existiam. Criou a Contente junto à sócia Luísa Vol e experimentou as delícias e os dramas de ser pioneira. Ela também é criadora do blog Don't Touch My Moleskin e do perfil do Instagram Amores Anônimos, que virou livro. Esses são só alguns dos frutos de uma carreira baseada na inovação, na criatividade e naquele indispensável trabalho duro. Ah, importante! Este podcast é patrocinado pela Taquila. Daniela, eu estava falando que você cursou jornalismo primeiro. Me explica isso, assim, como que é... A gente, eu também sou jornalista, né? A gente acaba trabalhando com outras coisas diferentes do que a gente imaginava, talvez, quando a gente estava fazendo faculdade. O que, que você queria quando você fez a faculdade de jornalismo?
1: Quando eu fiz a faculdade, é, eu sabia... Eu tinha uma sensação, desde a adolescência, de que eu faria duas coisas. Eu sempre via o discurso das pessoas dizendo assim, Ai, meu sonho é ser médica, é tudo que eu quero fazer, é minha vida. E eu não me identificava com aquele discurso. Eu pensava, ah, eu quero fazer mais de uma coisa, talvez. Eu não sabia como. Eu fui fazer jornalismo porque eu sempre gostei de escrever. Aquele básico de jornalismo. E aí as pessoas lia meus textos e falavam, ah, é muito bom, professor de redação e tal. E foi muito não pensado. Que não sei se hoje em dia eu teria a mesma decisão. Acho que sim. Mas foi muito porque eu sabia escrever um pouco. As pessoas falavam que era legal. E eu fui fazer a faculdade. E... É, eu gostei de ter feito a Faculdade de Jornalismo, apesar de achar que ela peca em vários aspectos, assim. Eu sinto que é uma formação muito da prática mesmo. E a prática, você... você rapidamente, na prática, total. você aprende. Uhum. Eu sinto falta de ter tido mais teoria, de ter tido uma visão mais ampla, assim. Mas é, é muito curioso que hoje eu não estou trabalhando como jornalista formalmente. Eu tenho a Contente a gente trabalha muito com publicidade. Mas em tudo que eu faço tem muito de jornalismo, é, tem uma coisa muito forte de falar com as pessoas, que é fazer uma entrevista, de, de tentar contextualizar, de tentar contar para as pessoas uma história de um jeito mais jornalístico mesmo. Não Sim. tem tanta ah, eu, acho que é, eu acho que é um ótimo
0: curso nesse sentido. Assim. Ele, e a, a prática da profissão também, né?
1: É, e a prática é muito boa, porque eu também nunca fui essa jornalista que as pessoas falam, ah, eu sou jornalista porque eu chego num lugar e eu quero perguntar. Eu, sou, eu quero saber de tudo, eu sou muito expansiva. Eu não sou, eu sou uma falsa expansiva. Ah, eu também. Muito. E assim, eu nunca fico... Nunca era daquelas que sempre levantava a mão, sabe? Eu sempre gosto de fazer minhas perguntas, mas às vezes não junto de todo mundo e tal, mas eu acho que é muito boa a faculdade pra te dar um, um, essa vivência mesmo que você leva pro Sim. resto da vida, assim. E é engraçado que eu tenho tido saudade de ser jornalista ultimamente, assim. Aí eu escrevi um freela pra uma revista assim, mês passado. Ai, pode falar. É, a revista?
0: Pra Cosmopolitan. Uhum.
1: Uma história muito legal com a Miriam Botan, que é uma menina que é blogueira, que... que era da sensação do corpo. É. Era... Eu vi isso. Que ela é... Foi bulímica por muitos anos. Aí eu contei a história dela. E foi foda, assim. A gente ficou quatro horas conversando, ficou meio amiga depois, sabe? Eu acho que é o melhor, eu acho, de quando você não tá no ritmo de redação, você poder escolher as próprias histórias que Exato, você quer contar assim, é. aí que é maravilhoso sentido. aí é o melhor dos mundos não, a gente ficou quatro horas na entrevista haja paciência pra decupar depois Sim. mas e aí você vê aquilo ali materializado também é muito legal e saber que aquilo alcança pessoas que você não faz ideia de quem são e aí agora eu fiz uma pra crescer. Tô louca pra ir na banca ver. Ah. Que é a história da Mari e da Júlia, que engravidaram. As duas são casadas, elas engravidaram, tiveram gêmeos, gêmeos. E as duas amamentam. Aí eu conto essa história inteira, assim. E esse foi mais jornalista mesmo, porque tinha uma coisa de pegar os dados, assim, como é feita a fertilização e, ah, a, e o leite, blá, blá. Uma apuração mesmo. A apuração, isso uhum. muito na, na redação, assim. Então, eu adoro escolher uns temas e, e fazer... uma eu, eu acho que do jornalismo que eu mais gosto é sempre a entrevista. Entrevistar, é demais. Isso é maravilhoso. E tem muita gente que tem
0: histórias fantásticas e que... Acho quase todo mundo tem, pelo menos, uma boa história pra contar, assim, Total. né? As pessoas são muito mais interessantes do que... Do que parece, assim. É, né? e se
1: você conversa meia hora com a pessoa, ela vai te dizer coisas que ela não diria se você não tivesse ali a meia hora. Imagina em uma hora ou duas. Ah, com assim. calma, total. Isso eu adoro, assim. Então, quando eu tô com saudade, eu, eu invento de... Uma pautinha. Alguma coisa. E isso <risos> é bom também, porque hoje o trabalho permite esse... esse tanto, tanto permite no trabalho em si. Ano passado a gente fez um especial sobre Detox Digital. É pra Contente. Que era uma investigação sobre o excesso de consumo de informação. E foi um mergulho muito profundo Era uma ideia a partir de um livro A gente entrevistou o autor Entrevistou psicólogo, pesquisador Todo tipo de fonte E fez um especialzão Assim na internet Um negócio que leva 45 minutos pra ler Apesar de todo mundo falar Que ah, todo mundo só quer ver gif E vídeo de gatinho, ninguém quer ler A gente acredita que Tem gente que vai querer ler E que é legal deixar um um registro daquele momento ali numa forma e também é importante sabe? escrever
0: sobre o que você tem vontade de escrever é. e aí se alguém quiser ler ótimo né assim exato
1: e o que acontece é as pessoas querem ler que depois de um monte de gente veio falar Sim. sabe eu adorei tirei final de semana pra ler depois eu deletei meu facebook vários relatos em assim. olha então essa resposta também me alimenta muito total e você é quem escreve no blog da content ou a luísa também escreve é. a lu também
0: mas você mais, não? Um...
1: Depende um da versão. fase. Entendi. <risos> é, mas eu, eu gosto de fazer mais entrevistas. Assim. A Lu, às vezes, escreve mais, mais pensatas. Entendi. Sabe? Eu geralmente falo com alguém, eu falo de alguém. Isso é muito... Eu acho que tem uma coisa também do, do jornalismo que... É, eu trabalhei muito tempo na Folha. E lá é, manda uma redação, e fala, faz assim, faz assado, e checa, recheca. Às vezes, rola até uma dificuldade de você se colocar. Você tá tão acostumada a colocar o outro, que você não, não exercita tanto a sua voz mais autoral. Entendi. Aí eu acho que eu ainda tenho esse resquício. Ainda ficou assim. uma coisa. Para mim, o que ficou de redação é essa coisa de
0: checar. Nossa. Eu posso certo. estar escrevendo uma coisa, um status qualquer lá no Facebook, uma coisa idiota que assim, ninguém nunca vai, não tem importância. Nossa. Não, mas eu vou lá e falo: não, pera, deixa eu olhar isso aqui direito, eu tô. E obsessão com é obsessão,
1: é o que? Total. Ah, tipo, assim, nossa, não passa uma vírgula, assim, tipo, eu, eu reviso tudo é. sempre.
0: Não, é, até passa, assim, aí eu vou lá e vou lá editar, e depois, aí, meu Deus, editar, editar é. de novo. Eu vou lá e já arrependo de escrever esse negócio. <risos> e me conta, você, formou, você se formou na Bahia? Não, em Recife. Ai, ai meu Deus, perdeu. <risos> tá
1: louca, Jesus. Tem essa risca. Né, Bahia e pois é, ai, piores, é. Mas eu soube que eu tava no Bahia e falaram, só quem tem, tem essa rixa são vocês, né? Porque a gente sabe ah, que a gente é Ah, mas sempre as pessoas dizem assim. <risos> Falei, é, é igual o Rio
0: fala de São Paulo, né? Ah, são Paulo
1: tem rico com a gente, mas a gente sabe que a gente é melhor hoje gente. <risos> eu me formei em Recife em 2006 é, E aí eu vim pra São Paulo em 2006 fazer o treinei da Folha. Formei em julho, aí eu vim em setembro. Foi e daí em 2007 você fez o Don't Touch. Aí em 2007 eu criei o Don't Touch. Que era o primórdio dos blogs. Primórdio dos blogs. Primórdio dos blogs. Tá aí resistente até hoje. Ah, só, tem dez anos. 10 anos. E é muito doido, porque eu lembro muito da primeira vez que eu. eu meu primeiro estágio. Uh -huh. Primeiro ou segundo estágio. Primeiro estágio em jornal. Uh -huh. fazer a primeira pauta. E aí, né, nervosa e tal. Aí eu voltei, tinha entrevistado, fui mostrar pra minha chefe. Ela, tá, tá tudo certo aqui. Agora e a foto? Você pautou? Eu falei hã? Sim. Eu não sabia que tinha que pautar a foto da estagiária, porque também tem isso. as Pessoas também jogam estagiária lá hum. ninguém falou nada. Sim, aí ela falou: Você tem que pautar a foto. Aí deu-se um jeito, como sempre dá, porque existe uma coisa chamada deadline que resolve que faz o mundo. tudo acontecer. E aí eu não pensava em foto e hoje eu não penso o mundo sem foto e quando eu vim pra cá em 2006 aí teve, teve o treino e tal, 2007 eu tive vontade de, de criar o Don't Touch, porque eu sempre fui aquela que manda muito e-mail dizendo, lê isso, olha isso, ouve ah, aquilo, entendi. Uhum. o que eu faço até hoje, assim, mesmo Sim. tendo onde escoar, uhum. mas aí eu achava que eu tava enchendo o saco dos meus amigos, tipo, porra, mais um e-mail, aí eu falei, vou abrir um blog, Aí comecei a colocar as coisas. E esse blog ele me fez conhecer. Nossa, o porque mundo. ele é muito legal, né? Ai, ah, eu sou apaixonada. É por bem ele. legal. Mas assim, é... e ele me fez formar uma nova estética mesmo, assim. Porque eu comecei a pesquisar coisas, tudo muito de prazer. Eu ficava, voltava, acabava
0: o trabalho, o trabalho
1: voltava, de noite eu ficava um tempinho navegando, assim, e procurando coisas e compartilhando. E quando você tem um blog, é muito estimulante, porque as pessoas começam a conversar com você, né? Uma pessoa manda um e-mail, outra comenta. Eu conheço a Luísa por causa do, dos nossos ai, blogs. Me conta disso. <risos> a Luísa tinha um blog chamado Favoritos, e ela falava de internet, assim, falava, ai, veja. Sabe essas listas que hoje tem aos ah, montes no Buzzfeed e tal? Uhum. A Luísa fazia isso manualmente há Também anos, é muito assim. tempo. Também há muito tempo. E, um, e ela tinha uma sessão que chamava...
0: Então quando você chegar na internet era que aquela coisa que o povo brinca, né? Era tudo mato era mesmo. Era tudo mato. É, a
1: gente sempre fala, a gente às vezes até fica com medo de ficar as velhas da internet, sabe? Que só fala, ai, na minha época... Porque tem, tem várias pessoas da época. Tem a Fê da Oficina de Estilo, que é super nossa amiga a gente controlar essa semana. A gente é da internet do mato e tenta se atualizar. Uhum. Mas aí a Luísa fazia uma sessão é, de blogueiros convidados, assim. Ela perguntava para as pessoas quais eram os sites favoritos delas. Fazer uma entrevista. E aí ela me escreveu, eu respondi, e começou a trocar e-mail. Ai que fofinhas, conheceram assim... Ficou amiga de e-mail. E aí, quando ela morava em Barcelona, quando ela veio pra São Paulo pra morar, ela marcou um blind date comigo, com a Fernanda, com a Bel, com algumas outras pessoas que também tinham... Encontrinhos, orcontro, Exato. E sendo que deu muito match, a gente começou a conversar. E isso era 2000, 2009, eu acho. Era 2008, 2009 internet não era um assunto como é hoje, sabe? Era uma coisa... A gente nem era nerd que ai, fica lá falando do uh -huh. game Sim. e sabe consertar o computador. Nem era... Mas era muito entusiasmada por internet. A gente meio que encontrou Aquele grupo Vocês ali. Vocês viram isso? É muito legal, sabia? Nossa, eu
0: tive muita resistência, assim, a muitas coisas relacionadas ah, à internet no começo, assim. É, eu sempre achava menos escrever para internet, sabe? Sim. E eu acho tão legal isso, assim, pessoas que conseguiram... Porque eu tive uma paixão muito tardia pela internet, Quando? Assim. Ai, eu acho que foi bem, assim, em 2011, sabe? Uh -huh. Foi bem tarde mesmo. Que nada. Não, mas Exatamente. eu digo... Porque então, já em 2011 eu tava descobrindo assim que o que eu queria era contar a história. Não era contar a história no papel, entendeu? Uhum. Mas pra mim demorou muito assim para eu entender isso assim, o tanto que o suporte papel não era
1: tudo Único. no mundo,
0: sabe? É, eu tinha um apego assim, uma coisa absurda e tal.
1: Ah, mas que bom que você. É, não, você mas apegou. super, <risos> é, e aí eu
0: fiquei bem, bem alucinada mesmo
1: assim e acho incrível hoje em dia os encontros assim as histórias é muito impressionante assim não o que esse blog me deu é surreal assim tipo ele é isso ele me deu uma sócia me deu amores amigos sabe coisas de, tipo de estar tá numa viagem um dia e postar eu estava no Maranhão e uma menina a Rafaela comentou ah, eu sou daqui, acompanho o seu blog, eu queria levar vocês pra passear. Ali que amor... Não, você tem noção. E foi maravilhoso. Foi uma das melhores coisas que eu fiz lá em São Luís foi por causa dela. E a gente se acompanha até hoje. Então, é... É muito louco, porque hoje, né, tipo, quase ninguém estimula que as pessoas tenham blog. Agora é outra coisa, é digital influencer, perfil no Instagram. E eu acho que todo mundo devia ter um blog. Ai, meu, eu criei um blog essa semana, maravilhosa. Ai, que bom! Porque eu acho que é um exercício seu, assim, de você se entender e de você cultivar o... o seus prazeres de toda a ordem, sabe? Uhum. Estético, musical e cultivar esse relacionamento, assim. Várias vezes as pessoas falam, ai, eu tenho dificuldade de colocar uma ideia no ar, eu tenho medo da crítica. Todo mundo tem, Sim. mas existe um, uma potência tão grande quando você coloca no ar, porque você deixa Encarna, de ter aquele né? seu bebezinho e ele tá no mundo. E podem dar porrada, sem dúvida, mas as pessoas te, te estimulam muito assim, que todo corre. contato te estimula e fora que eu vejo hoje assim que o blog foi muito um embrião para contente -se, no sentido de que tinha uma época que eu estava com os amigos assim, essa época em 2008, sei lá, a gente sempre se juntava e falava, vamos fazer um projeto, vamos fazer um projeto, uhum. todo mundo queria fazer um projeto e nada saía, a gente se encontrava e nada acontecia Cada um nas suas histórias. Uhum. E aí, um dia, é, eu tava sofrendo por um fim de um namoro, assim, tava num bar com os amigos, tava conversando sobre fim de relacionamento, que era foda do amor, que difícil e tal. Uhum. E estava com a câmera, assim, uma câmera bem tosca, assim, de antigamente, assim. Uhum. E aí, eu virei pro garçom do bar, que eu vou até hoje, e perguntei pra ele: o que é, que é o amor pra você hoje? Ah, foi assim que surgiu. Esse cara uhum. deu uma resposta que eu falei: uau que foda e aí eu subi no blog e postei né e eu comecei a perguntar para várias pessoas para várias pessoas e eu adorava fazer aquilo Isso é muito legal e aí eu fiz com algumas pessoas famosas passou tipo soficar sabe aquela artista francesa que tem tudo a ver com amor é, sei lá tinha supla Maravilha. bruna surfistinha é valesca popozuda eu que fazia legal. com quem eu ia encontrando assim às vezes tinha um evento e com muita gente anônima uh -huh. E esse foi o meu primeiro projeto, sabe? Tipo, depois de ter um blog, assim. Foi quando eu vi que você não precisa... Você com a ali. Exato. Você não precisa esperar a ideia perfeita. Você não precisa esperar que o seu amigo decida com você. E, de repente, eu fiz aquela sessão ali no blog que me ensinou um monte. Aí, depois, eu fui fazendo outra, sabe? E eu acho... Aí, vendo hoje, assim, com esse olhar mais distante, eu fico achando que... Me ajudou a tirar as amarras. E na hora de começar contente, a gente já tinha um pouco de experiência, sabe? Online. Pra, pra criar e pra tentar escoar essa vontade de criar coisas pro mundo. Assim. E como foi que vocês decidiram? Foi assim. Eu sei que você sempre conta, tem que contar muitas vezes, sim, mas, assim, mas é muito preciso legal. preciso perguntar assim. Eu acho que é muito legal contar porque. É tão simples, e várias vezes que a gente conta em algum lugar, as pessoas olham meio, tipo, mais sério. Tão simples, eu posso fazer também. Total, Sempre acho Sempre que muito dá essa inspirador. sensação, uh
0: -huh. eu fico muito feliz. Então, bom, vamos lá. Ela voltou de Barcelona, vocês
1: fizeram esse blind date aí. É, aí a gente ficou encontrando, assim, Viraram de amigas. vez em quando, hum. amigas. E aí, um dia, a Fernanda, da oficina de estilo, ela falou, Nossa, vocês deviam trabalhar juntas. Vocês deviam trabalhar juntas, vocês estão apaixonados por internet, vocês têm tudo a ver. Aí a gente olhou e falou, nossa, total, né? Óbvio a gente falou, tá bom, vamos trabalhar juntas. Sendo que a gente não sabia com o que ainda. Uhum. A gente sabia que queria fazer alguma coisa na internet, mas não sabia o que. Aí a Fernanda falou, vou dar o primeiro trabalho para vocês. Vocês vão é, pegar a oficina de cliente vocês vão reformular o site. Tanto a estrutura, porque a Luísa também é arquiteta de informação, quanto o texto. E aí elas foram nossas primeiras clientes. A gente fez isso. Tipo, a... Foi muito um começo da conversa da oficina de falar do substituto a consumo pro autoestima. E elas, naquela época, pelo que eu lembro, elas falavam muito pra cliente final, elas são personal stylist, então ela falava, vai, ah, a gente ensina você a fazer a mala, ensina você a se vestir melhor. Sendo que nas conversas, para reformular os textos, a gente começou a perceber como o trabalho era muito mais transformador do que apenas a roupa. Como mexia com a autoestima, com a autoimagem, como aquilo ali mudava a relação da pessoa. E aí a gente fez isso, reformulou... Já com essa tônica. Com essa tônica. E aí, foi ótimo, elas ficaram felizes. Aí elas indicaram a gente pra outra pessoa, aí a gente fez outro trabalho. Aí foi vindo, assim. E a gente começou nessa... Mas até então era o quê? Conteúdo ah. e tal. É, era conteúdo
0: pra cliente e... Pra clientes específicos.
1: Uhum. Mas um detalhe, quando a gente fez esse primeiro da pra oficina a gente já abriu empresa, já, tipo, com um CNPJ, chamou um contador. Ah, vocês se jogaram mesmo. Mas foi muito louco, foi uma intuição... Porque assim, a gente falou a gente vai ter... o dia, a gente que falou, vai ter que fazer, vai fazer esse trabalho, vai emitir uma nota, vamos abrir uma empresa. Foi isso em 2010, a gente e estamos aí, né? E aí a gente começou a fazer, nessa época era meio uma consultoria sobre a presença digital da, do cliente. A gente fazia esse olhar mais de fora, esse olhar macro, e tentava traduzir a potência desse cliente no online. Então isso durou um ano, mais ou menos, sendo que aí a gente percebeu que a gente estava fazendo a mesma coisa. Eu escrevi na Luísa Fazendo Arquitetura, a gente já fazia isso, eu no jornal, ela em agência. Falou, putz, qual é? Não é, o... esse não é o plano B, ainda é o A repetido. Uhum. E aí aconteceu o lançamento do Instagram. Que foi no final de 2010, se eu não me engano. É, ah, foi no final de 2010. Pera, mas primeiro estavam trabalhando em outros trabalhos e também na Contente? Sim, por muito tempo. Durante esse tempo. É isso, eu trabalhava... A maior parte dessa minha carreira foi na Folha, em... tipo, já fui em várias editorias, isso isso. Em vários cargos. Também trabalhei na revista da Joyce Pascovitch, no Oba-Oba e fiz muito frila. Mas o tempo mesmo eu fiquei lá. E aí, a gente fazia no paralelo, a gente fazia à noite, fazia no, na hora do almoço, uhum. com muito g-toque no Sim. meio. Assim, a gente uhum. sempre fala: o escritório da gente é g <risos> hoje em dia o WhatsApp também, cai. Uhum. E aí, é... a gente. Aí, lançaram o Instagram, no Instagram. Uhum. a gente ficou louca no Instagram, achando maravilhoso, porque o Instagram mudou muita coisa, né? A gente estava acostumado com rede social é... de texto: era o CUT, Facebook. era o uhum. Facebook, a gente escrevia as coisas. E de repente estavam fotografando. Vocês gostaram de primeiro, então? Muito. Gente ai, tá, tá vendo iniciada. isso que eu tô dizendo? Por exemplo,
0: logo que eu comecei, falei, ai gente, nossa, muito preciso de mais uma rede social, lá, sabe, eu era Total. bem essas chatas, assim, ai. Não, mas normal também. Sim, não, mas eu acho
1: muito legal, que legal que vocês abraçaram, assim. A gente ficou. Que viciada. hoje em dia mesmo eu acho genial. Diciada, a gente ficava fotografando e... <risos> E muito, porque mudou também a, a, o conceito da rede social. Não, que... foi uma ideia muito, muito boa. Porque a rede social era a sua rede de amigos. No Instagram passou a ser gente que... Uma vo... vitrine. Uma... Gente que você acha bonita a foto, gente que você admira. Não era só a sua rede pequena. A gente ficou viciada, ficava o tempo inteiro, o tempo inteiro.
0: Uhum.
1: E aí a gente falou, e se a gente fizer alguma coisa aqui no Instagram? E foi muito rápido a ideia, assim. O Instagram foi lançado no final de 2010. A gente lançou o InstaMission em fevereiro de 2011. A gente pediu para uma amiga fazer um logo. Pensamos na ideia, a gente falou: Ah, a gente vai pedir para toda semana as pessoas fotografarem o mesmo tema. E a é, gente vai ver. Como tudo que é genial, é muito simples, muito né? Simples. E é muito bom o
0: fato, assim. Muito
1: simples. E a gente tava... Para você ter uma ideia. São os primeiros
0: perfis que eu segui quando eu finalmente me rendi, assim. Ah, é que muito bom. bom
1: mesmo, assim. <coughs> Não, e assim, a gente. É... Foi tão. Foi tão pioneira nesse sentido mesmo porque não existia hashtag no Instagram quando a gente teve a ideia. A gente chamou um programador ele falou, ó, sabe o que vocês vão ter que fazer? Pedir para as pessoas compartilharem no Instagram a foto e também no Twitter. No Twitter elas vão pôr a hashtag e vocês vão conseguir ver. Que legal! Aí a gente falou, putz, mas meu, nada a ver, né? Pedir para ir em dois lugares. Enquanto a gente resolvia isso com ele, que foi em uma semana... Aí criaram. Criaram a hashtag, que, que mudou demais. tudo, né? Hoje é na TV, é no outdoor, Sim. é tudo hashtag, até tem um excesso. Sim. E se gente... você for pensar, porque é
0: tão engraçado assim, que foi ontem isso, né? Sim. Mas imagina, gente, é um, é um jeito de aglutinar as informações como nunca, nunca nas na história da humanidade. É um índice, <risos> é incrível.
1: E aí a gente tava lá com o logo, com essa ideia de mecânica. A gente tava muito entusiasmada, não queria esperar. Ainda existia nessa época uns relatórios que rolavam que dizia a melhor hora para você postar uma coisa é segunda às 11 da manhã, uhum. que as pessoas já chegaram. Do feriado, do final de semana Já trabalharam um pouco, querem relaxar A gente não aguentou de ansiedade Lançou na sexta noite E aí, quando a gente abriu o Instagram no dia seguinte Tinham 100 fotos Uau! E não eram nossos amigos só postando Era gente Que a gente nunca tinha visto falar Nada A primeira missão era fotografar um sorriso E a gente ficou assim Meio chocada E hoje a gente entende Várias coisas, primeiro a gente foi o primeiro projeto a fazer isso. Foi assim que o Instagram lançou a hashtag. Foi um timing perfeito. Sim. E também... Ai, desculpa. Imagina. É, essa construção online que a gente tinha de ter blog, de conhecer as pessoas, ajudou também a espalhar. Sim. Que uma pessoa viu, outra viu, de repente... O que, que é isso aqui? Que... Que é que é missão isso? essa, uhum. e hoje a gente tá na missão 346 e já tiveram vários parceiros comerciais incríveis, muitas, e isso é outra coisa muito legal de, de, de como falar como foi que vocês começaram a monetizar? porque a gente não tinha ideia disso mas, a gente... vocês, mas vocês já
0: imaginavam que ia virar um
1: trabalho, era pra não. ser um
0: projeto era um projeto, desses. que
1: a gente queria óbvio que virasse alguma coisa mas a gente pensava assim, se um dia isso também não for muito legal, a gente vai conseguir dar de presente uma câmera fotográfica vai dar um curso de fotografia, a gente associava ele a foto só, e aí um dia uma amiga também que a, que a gente conhecia da internet, da internet do mato, amavá ela trabalhava na agência, ela ligou pra gente e falou, gente, quanto é que é patro pra, 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 para patrocinar um InstaMission? Vocês nem imaginavam. Aí a gente falou, ah a gente está aqui no trânsito, liga pra você daqui a pouco. Falamos com os amigos, com uhum. outros, e fizemos o cálculo que a gente gosta de aplicar até hoje. Quanto a gente ficaria feliz em ganhar? Ligamos pra ela e falamos. Aí ela falou: tá bom. Foi tão rápido que a gente pensou: putz, deve ter cobrado deve ter... pouco. A é, gente devia ter cobrado mais, sempre rola essa Mas dúvida. Aí teve esse Mas acabou. É, feliz. da felicidade, já foi suficiente. <risos> e aí rolou a primeira missão. O projeto tinha seis meses rolou a primeira missão, que era da LG. Era fotografar uma cena digna de cinema.
0: E já foi um mega cliente um global, mega cliente. Assim. Foi uh -huh. isso também
1: que deu o tom do projeto. Então, a gente fez, as pessoas adoraram. Acharam, ah, que legal. Tipo, tinha uma premiação, era uma super TV e tal. E a marca ficou extremamente feliz, porque era uma forma de engajar os, aquela comunidade uhum. ali num assunto que ela tinha interesse em abordar. E, mais uma vez, essa, o fato de termos sido as primeiras ajudou. Porque saiu matéria com a gente, assim, de meia página no valor econômico. Isso fez com que as agências e marcas começassem a ligar pra gente, querendo fazer. E aí começou. E aí foi... Hoje a gente já fez com mais de 170 marcas. Várias marcas já fizeram duas, três, quatro vezes. Que é ótimo sinal. Ótimo sinal. E o resultado... É maravilhoso, porque é uma forma... saí uma vez uma matéria com a gente, sobre a Contente, que falava assim, Contente, a arte de fazer anunciantes e consumidores felizes ao mesmo tempo. Eu falei, gente, nem e se é eu quisesse... Isso, né? e se... Vocês nem também. se eu pedisse vocês um título tão também, bom, né? uh -huh. sabe? É, e a gente, sem dúvida, porque... Isso, o InstaMission, ele permitiu que a contente, a contente virasse uma empresa. Pois é, e aí como que veio a
0: ser uma empresa com esse nome Contente? Desde
1: o primeiro ah, momento, primeiro Ah, desde aquela, desde a, aquela primeira trabalho, nota eu, já chamava
0: Contente? Contente, hum, sempre PJ, mesmo até hoje. Que é Contente o quê? Vocês pensaram
1: em Contente e conteúdo também, é, é isso? a gente é, queria ser claro, feliz né? e trabalhar com uh -huh, conteúdo. Aí gente... tinha esse nome, o logo, é um sorrisinho É muito lindo, fofo, aham. Uh -huh. E já era Contente. E aí a gente ficou por alguns anos trabalhando nos Mantendo. empregos formais Sim. e fazendo a Contente em paralelo. Foi em 2013 que a gente resolveu sair dos trabalhos, assim. Dois anos depois desse... Três desse... anos depois. Não, mas a é. não, não dá é. nota do, do Stamishman. É. né? Dois anos depois do Stamishman, três anos depois da Contente, assim. Sim. A gente flertava com a ideia, ficava, ai, vamos. Mas a gente era muito feliz nos trabalhos também. A gente aprendia muito, tipo, tava tudo certo, sabe? Tava Sim. em posições legais, ah. ganhando legal e... E eu vejo é quer dizer hoje também muito... é algo que você vai abandonar que você tem realmente que pensar né não e eu vejo muito o quanto é importante ter tido essa vivência formal sabe de um emprego formal para hoje ter uma empresa autônoma porque as pessoas que eu conheci naquela época até hoje eu acompanho e sabe são, são referências assim são colegas de trabalho mesmo que não seja na mesma área então eu fico imaginando que hoje, sei lá, se eu estivesse saindo da faculdade e quisesse empreender. Porque eu, eu acho que também rolou muito esse papo com muita força, né? De faça o que você ama, uhum. ninguém quer ficar no emprego. Existe quase uma demonização. É, e você, é você não vai é, trabalhar onde você quer. É, você vai. Que essa frase é absurda. E tem dia que vai estar uma bosta. A gente tem vários. Acontece, dias. né? E... Mas eu acho fundamental você... você... Essa demonização do trabalho é uma coisa muito triste, né? Muito, muito. É... E, e essa ilusão de que se você estiver fazendo o que você gosta, você vai estar pleno. Não, depende. Se, vo... se você não consegue lidar com instabilidade, você não consegue saber quanto você vai ganhar, você vai ficar pleno? Tem gente que não dá conta. A gente se preparou muito para isso também. A gente, tipo, a gente pegava, ganhava o, o, a grana dos trabalhos que a gente fazia pela Contente e ia aguardando, sabe? Porque a gente não tem família rica. Então a gente sabia que na hora que a gente quisesse dar o passo para ser só Contente, a gente não queria passar perrengue e não poder
0: pagar o aluguel, sabe? Sim, porque o pior tipo, assim, a pior situação eu acho é se a pessoa estiver muito vulnerável financeiramente, ela vai ter que abraçar qualquer trabalho é. e aí realmente tende a ser um trabalho. Talvez seja ruim, assim é. Mesmo assim, não é de todo ruim Porque a pessoa tá se mantendo, Sim. né? Mas menos prazeroso Mas você e tal.
1: Se tentar se estruturar, sabe? Pra, pra dar esse passo Porque é isso, assim é, A gente tá desde 2013 Tá tudo ótimo Quando... Ai, eu fico tão feliz é, é um caso de sucesso, assim Tão
0: bacana, assim Duas mulheres E vocês são amigas também Fora Super do... Amigas. Aquelas que falam que é Mas não conhece Mas eu vejo na rede não, social total A gente é família hoje em dia, Que legal sabe?
1: E é isso, é uma... Vocês empregam alguém? Ou já empregaram? Não, só empregos indiretos. É, a gente já teve colaborador, é, mas não... Ainda não, sério. Tipo, essa semana começamos a procurar. Tipo, chegou a hora. A gente quer ter uma estagiária uma funcionária. Sei lá, a gente não sabe se é estagiária ou se é funcionária, mas chegou num ponto que a gente quer. A gente é muito controladora A gente gosta demais do que faz e quer fazer tudo. Sendo que a gente tem feito muitas coisas, então tá, não tá na qualidade que a gente quer. Entendi. Então precisa ter gente, sabe? Então é um passo. E vocês não têm é, um ponto fixo, assim, não. Né? Um escritório? Home office. Isso a gente também tá pensando. Como que isso funcionaria com uma estagiária? Ela também trabalharia de casa? Inicialmente sim, mas é, em paralelo a essa conversa a gente está pensando. E ir para um, um lugar. Talvez não é Mas ter um só que lugar Mas eu acho muito incomoda. legal a forma como vocês se desenvolveram, assim,
0: porque às vezes as pessoas também têm um afã, assim, de, ai, ah, tem uma sede. Tem que ter uma Nossa. sede com o pé direito de 4 metros não. e, sabe? E eu acho que isso tudo vai drenando os recursos e vai tornando um negócio
1: muito insustentável, assim, muito. né? Muito! É, esse ano é inevitável falar de crise, né? Tipo, começou no ano passado, esse ano também... Vocês sentiram senti... isso de alguma forma? Sentimos. É, o primeiro semestre foi mais complicado teve uma hora de, que e é, de 2017 de sete, de sete. e teve uma hora eu tive essa é uma, uma boa coisa pra compartilhar assim tipo teve uma hora que eu sempre achei né que se eu trabalhasse me dedicasse tudo mais sempre haveria trabalho hum. fazendo recorte aqui que eu sou uma mulher branca de classe média sim, privilegiada sim, é. e, e, e que teve condição de estudar condição enfim. de estudar uhum. nessa nossa bolha sim, claro. eu sei que não bom ponto né uhum. tipo não eu sei na minha realidade eu, eu achava isso e uma hora a gente tava lá trabalhando fazendo as coisas e não tava fechando o negócio Ai, gente, muito
0: complicado né e eu mesmo deixei de trabalhar por conta própria nesse rolê assim dessa bendita crise não ela é, a, é a conversa de todo mundo assim mas me eu quero saber da... Depois te conto, eu não... é porque senão ninguém quer ouvir, o podcast é sobre você, mas depois eu te conto.
1: Mas me bateu uma bad, assim, que eu fiquei. Eu fiquei meio desnorteada. Eu falei, cacete, não é sobre isso, não é sobre. Ser qualificada, e ter se paixão. E ter não, paixão. É. não, existe um fator crise e foi muito bom, porque na mesma. Essa crise ela é, ela é real, né? Ela é muito e a gente ela ficou é em negação durante muito
0: tempo. Exato. Isso é uma
1: tristeza, gente. E foi ótimo que eu tava fazendo terapia, eu faço terapia e Ai, eu é comecei a fazer um coaching. E aí. Ah, você fez? Sim, tá quase terminando. Olha, eu meio avalio essa possibilidade. Eu tinha preconceito. Eu achava que de repente todo mundo é coisa Pois é, é porque mesmo assim, como coach. eu fiz análise
0: muito tempo na minha vida e tal, agora ele lá de BH não faz mais. Mas eu pensei assim: ah, gente, mas será? Mas como? quanta análise a pessoa precisa na vida? Eu ainda vou fazer coach depois tanto tempo,
1: mas agora eu avalio, sabia? Então, tem sido bom pra mim. E... Muito... Porque é direcionado, é, é diferente. É, é uma terapia, que é diferente quando trabalho. Sim, assim. uh -huh. <risos> então, aí uma hora, e aí ela falou: Dani você tem que ver que tem um, uma questão no país assim tem, você no não país. pode ser pegar esse seu chicotinho que você já gosta é para você e dizer que é você sabe tem que entender o nossa, contexto nossa que bonito falando isso juro acho que pode ser bom assim espero que muita gente ouça nossa porque assim eu fiquei foi uma semana que eu fiquei assim sabe tipo muito deprê para baixo sem energia e aí mas também é isso assim eu, eu me permito ficar um tempo Aí faz análise, faz tudo, conversa, e depois, depois sai, e falei, vamos é. aí, vamos, vamos bater vamos na agitar. porta da galera, uh -huh. vamos agitar esse negócio, assim, Que Porque eu acho que tem que equilibrar, porque é muito fácil. É, é muito fácil você ficar nessa conversa também, tipo, vai é a crise, tá foda, Ah, não, é lógico, todo mundo é, Eu acho que é colocar numa perspectiva, assim. Tá, na crise tá foda, mas assim, o que é que você vai aprender com isso? O que é que você é. vai ativar? E foi bom, porque eu, a gente teve uma sorte com o Star que foi. A gente nunca precisou prospectar. Os clientes vinham, ah, batiam na é porta. falavam, eu quero. Maravilhoso. É a melhor situação possível. Melhor situação. Uhum. Mas o que? Não nos fez aprender a vender. Ah, entendi. Então a gente ficava num lugar e ah, a gente não sabe vender. Sabe? Porque quando a gente. Tipo, eu fiquei nessa vaga sair. Vamos aí. Quem é que eu conheço? De que lugar? A minha vida é tipo café, reunião, vamos lá, falar e faz a apresentação, que legal. Mostra, Ah, então sabe? acaba que vai ser uma coisa boa, né? Que vai durar tudo, pra né? sempre,
0: assim. É isso, eu acho Porque que é Porque vender eu acho primordial em qualquer situação, assim, né?
1: Desde a ideia de um roteiro até qualquer coisa é, é venda, né? Mas eu acho que nós dessa área criativa, a gente tem um purismo de dizer Ah, eu tô aqui criando, não tô vendendo. A gente sempre pensa, quem é o amigo que sabe vender? Queria que ele vendesse meu roteiro, meu livro, meu projeto. E de repente você tem que aprender a fazer é, cada vez mais e acho. é bom também é bom eu acho que o a dificuldade te faz desenvolver novas habilidades assim. é ninguém
0: é ninguém vai vai melhorar quando tá tudo bem assim uhum. tá tudo bem você fica meio fora da curva do crescimento assim você fica ali só curtindo né? que é bom também às vezes mas é às vezes você
1: quer só aquilo um momento de paz mas acabei de lembrar do maior perrengue da por Contente, favor conte que foi em 2013 que a gente faz um o Estamichão desde 2011, na, fazia até então na, mo, na modalidade concurso cultural. Uhum. Concurso cultural significa que não tem sorte envolvida, não tem curadoria, tem criatividade e tal. Ou seja, as marcas recorriam a concurso cultural, consequentemente ao Estamichão, quando elas queriam falar de alguma coisa e premiar as pessoas sem ter que passar pela burocracia que é conseguir uma autorização na caixa econômica. Vamos lá, lindas, leves, soltas, fazendo várias promoções, vários concursos. Quando um dia sai uma, uma portaria do Ministério da Fazenda dizendo: Está proibido fazer concurso cultural em rede social sem autorização da Caixa. Por que a gente vai lá e faz uma autorização lá. Eu sei, estou ligada. <risos> tô saiu na segunda a decisão, a partir da terça não podia mais fazer. A ai, gente... mal, foi rápido sim. Foi de um dia pra E pro tinha outro. algum andamento? Seis. Ah, ah, tinham não. seis vendidas. Meu Deus. Aí a gente chegou a receber pêsames de agência. Dizendo, ai gente, meus pêsames, né? Acabou o projeto de vocês. Tipo, nunca seja essa pessoa, né? Não, por favor. Essa pessoa, não, rest in peace, mas assim. <risos> e ficamos eu e a Luísa. Não acredito.
0: Mandaram, tipo, Um e-mail, assim? Uh -huh.
1: Meu Deus. Aí cancelamos todas, né? E a gente ficou cada tônica, assim.
0: Ah, no tiveram que cancelar dia.
1: essa, tava em andamento. É, acho que tava. Não, acho que tava a, em andamento. Acho que na semana em si não tinha. Tinham seis vendidas para as próximas pô, semanas. Muitas. A gente ficou assim, desesperada, meio letárgica, tipo, o que é que eu vou fazer? Aí a gente ficou um dia assim. E já foi e foi antes depois
0: que vocês deixaram seus trabalhos? Porque vocês fizeram isso em 2013 também, né?
1: Ah, a gente deixou o trabalho em 2014 Ah, 2014, já tá, tudo 2014. bem 2014. Ah, eu sou muito bem. ruim com data Ah, tudo
0: bem, não tem problema fui... Ah, tá vendo, esse é um vídeo de redação, quem se importa? Puta mas eu Não, mas eu, fui, eu acho que foi...
1: É, não vou saber, sou péssima Não, mas... tudo bem, bom Eu te digo depois Tudo bem é... Não, esse ficaram letárgicas lá, meu Deus A gente ficou com a tônica, né e, e eu tava viajando, eu lembro E aí a gente ficou 10 horas no Skype Se assim, a gente ia, voltava vai fazer. Aí no segundo dia a gente falou, oh, beleza, vamos ver aí o que a gente vai Como fazer. Como faz essa atualização? Uhum. Aí a gente começou a falar com os advogados especializados em direito digital. Aí eles davam um orçamento que viabilizava qualquer coisa, era ridículo. Uf. terceiro dia a gente falou, a gente vai resolver. Vamos resolver esse negócio. E desse dia e nos três meses seguintes a gente se dedicou a ah, Criado Zero, um modelo de autorização com a Caixa. Jura que é essa que a gente... Que é quando... a que a Caixa usa de exemplo. Ah, não! Eles onde... vão ter te pagado. Não, tudo <risos> bem. É bom, enfim, o mas... O pior é que assim, eles não fizeram isso é, para encher o mundo de burocracia. Não, eles fizeram um, para regular mesmo porque assim, devia ter um monte de gente falando ai, ah, vou distribuir prêmio, e não distribuía uhum. porque não é uma coisa que você tem que gastar muita grana não, eles se organizaram, sendo que até organizar era isso, os advogados cobrando honorários absurdos, a gente não ia pagar, aí é, a gente fez o do it yourself total um amigo que é advogado ajudou, a gente conseguiu uma reunião na caixa foi lá, explicou pra eles, olha, na natureza do nosso negócio, a gente não pode esperar de 90 a 120 dias pra ter uma autorização, porque é, as que marcas querem negócio, pra ontem. Sim. Então a gente vai ter que ver um novo jeito. E aí, esse amigo advogado ajudou a gente a escrever um primeiro regulamento. Hoje a gente brilha. Se mandar um contrato jurídico, a gente sabe ler tudo. Que demais. E... Ah, tá vendo? É só o problema que faz a gente só...
0: ir pra frente.
1: E aí, o que aconteceu? A gente ficou, é... Tentando, mostrando pra Caixa como era o funcionamento, como precisava ser, e eles, eles solícitos, assim, Ah, isso é legal, que bom! E a gente teve que fazer, chamar um programador pra fazer um laudo técnico de como funciona o Instagram, assim, estruturalmente. Meu eles Deus! Eles pediam esse tipo de coisa, era documento, documento. Uma época, o meu favorito do telefone era a Caixa, eu ligava todo dia, e aí, tem novidade, tem novidade? <risos> que tristeza, Nada. gente! Três meses, e... o seu negócio e... ficou inviabilizado durante quanto tempo? ele... Por três meses. Ai, putz, é, é muita três coisa. três ou quatro sendo que a gente continuou fazendo as missões sem prêmio. Isso é legal. E as pessoas participando. Voltou uma a pessoa ser... falou, nossa, nunca mais teve prêmio. E aí foi quando a gente viu a força da comunidade também, que é uma comunidade de pessoas apaixonadas por tipo, fotografia. Quando tem marca envolvida, elas amam. Quando não tem, ah, não, elas não. Quem gostam participa também. participa sempre, assim. Exato. E aí quando foi isso, três ou quatro meses depois, a gente conseguiu criar esse modelo escrito yeah. com vocês duas e o advogado e, exato tipo o advogado foi no... nós fomos nós mesmas esse amigo ajudou esse no começo de... Ai, a gente fez todo o resto só no assim, a gente não contratou advogado Aliás. e aí junto com a caixa a gente foi formulando tudo é uma série de documentos uma mecânica mesmo e aí fomos o que de novo as primeiras a conseguir ah, ter com... fazer a autorizada Ai, demais, aí, a gente parabéns, mandou esse vídeo galera olha aí de volta. eu acho muito legal
0: isso que eu estava falando antes, assim, de que eu sei porque a gente vai lá e clica? Porque uhum. a gente tem que entrar uma vez só e se você clicou uma vez e colocou seus dados, você pode participar de todas as missões. Exato. É legal isso, Total, né? Porque é se facilitar. fosse pra sair todas, acho que ia ser um meio furado, assim. É, não, é feito
1: pra você Foi participar. É muito bem feito, assim. Não, e aí voltaram as missões com gás todo. E aí você assim, conseguiram recuperar esses clientes que estavam lá? Conseguimos, brilhamos. E depois a gente descobriu que um dos advogados que a gente fez, uma das. Dos escritórios que a gente pediu orçamento, orçamento. Era astronômico uhum. eles estavam usando, falando da gente como case, sabe? Tipo, o que eles fizeram, elas, elas fizeram, e blá, 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 blá. Aí quase que eu falava, gente, ó, ajuda nós aí, né? Não, não, não quiseram. No... Mas a gente adorou, virou case de palestra de advogado até, sabe? Oh, incrível. E, e é o que eu sinto, assim, e a Lu também, certeza, é que a gente deu um salto nessa história como empresa muito de grande. Profissionalismo porque... mesmo, assim, né? É isso, por um momento a gente quase perdeu o negócio e a gente falou, não, não, a gente vai resolver. E é muito forte, eu acho, de quando você tem um negócio, o quanto você desenvolve muito mais habilidades. Assim, Eu como jornalista, eu sabia escrever e editar, sabia fotografar, mas nunca usava isso no trabalho e pronto. Não, tá tem, dias, tem, tem várias assim, coisas exato. dentro disso. É entrevistar, é relacionamento e tal. não Mas eu mas... entendi, é, é, é mais restrito. Tem quando alguém pensando tem várias... Tem vários
0: alguém, né? Pensando muitas coisas pra você.
1: Exato! Quando você tem empresa, você tem que saber um pouco da contabilidade, que é uma coisa que a gente pena. Você tem que se respaldar juridicamente. Tipo, de repente a gente viu que a gente pode ser a Office Girl e pode ser advogada. E pode. Sabe? E esse discurso por muito tempo foi muito forte pra gente. Empoderador mesmo, apesar da Da Palavra, da palavra desgastada, mas nesse caso sim. Mas de repente a gente tava, sei lá, capaz de fazer tanta coisa. Então eu acho que isso dá um. Dá uma energia diferente, assim, sabe? Você vê que você pode. Sim. Então hoje a gente vê quando vem um perrengue e a gente tem uma mentora, que é a Denise Damiani, que é uma consultora financeira maravilhosa. Ah, eu li
0: o livro dela. Nossa, ela é musa.
1: É. Opa, ganhar. ganhar gastar, gastar, investir.
0: Investir,
1: é. E ela, ela fala assim, olha, quanto maior o problema. É mai, maior o sinal de que você está crescendo. Total. Então, quando você tiver lá com a bomba na mão, agradeça porque você está no caminho.
0: Por isso é que não dá para ficar pensando que se você tiver um trabalho que você ama, você vai nunca Gente. vai ter que trabalhar, porque não é verdade. Não é verdade. Você não vai, vai não virar foi. uma topeira assim, né? Você não vai ser capaz de fazer Exato. nada direito.
1: E é, é muito louco assim, porque óbvio quando chega a bomba é muito ruim. É muito bom contar agora, depois que passou, é, depois sim. que deu certo. Mas na hora você fica assim, o que é que eu vou fazer, sabe? Mas outra coisa que tem é que essa, tem essa, esse encontro com a Luísa, a força desse encontro, ela é tão grande que a gente tem certeza que o grande lance é que a gente adora trabalhar junto. Ah, e a gente é se dá bom. bem. A gente faz hoje, a gente fazia um tipo de coisa, se juntou pra fazer outra talvez a gente faça mais coisas diferentes sabe o o que a gente quando Porque... chega esses momentos de dificuldade ou de bom e tal a gente tem uma certeza mas de o que, lance que o importa é a gente se adora tipo sabe trabalhar junto é isso então o um, que um encontro né é uma sorte muito maravilhosa assim é. não é é muito, assim, é hashtag gratidão. hashtag gratidão. É muito, porque tem um entendimento <risos> e tem uma... Eu acho que é isso, é a potência. A gente junta, trabalha bem. Se exige demais também, tipo... Eu sou a rainha do alto chicotinho, acho que ela tem isso um pouco também. Às vezes a gente fica, Ai, mas a gente podia estar fazendo 70 mil coisas. Que eu acho que é uma coisa feminina também, né? A mulher tá o tempo inteiro... E geracional cobrando, também. A gente se cobra muito. E, e, mas o que a gente tá tentando entender agora é que tem coisas que a gente sabe fazer, tem coisas que a gente não sabe, que a gente quer ajuda. Ou tem coisas que a gente já encheu o saco de fazer, a gente quer... Ah, então vamos falar só um pouco do Matei do Projeto, Matei, como o matar projeto, o projeto, sim. não é isso? É.
0: Eu, nossa, eu acho isso uma sacada, sério, muito maravilhosa. Acho que daí que foi ele que me deu mais... Que... Depois, olhando para trás, eu imagino que eu tive vontade de fazer esse podcast muito por causa ah, disso, bom. assim... Porque eu acho que as pessoas falam um pouco dos seus fracassos E é muito legal e inspirador Ver o sucesso, mas também é inspirador Saber dos, dos fracassos, assim Pra colocar na medida mesmo, pra pessoa não achar Nossa, eu tô aqui tentando E pro outro é tudo tão
1: fácil, vou meio desistir Eu não sei nada, sei lá Não, é, é exatamente isso, assim Porque eu acho que existe um, um, Uma valorização desse discurso Do trabalho com que você ama ou Todo mundo muito ah... É muito exacerbado, né e essa coisa do comercial de margarina no Instagram, sabe? Tipo, eu sei que já tá é velha essa discussão, mas... A gente olha a vida do outro e fica pensando... Putz, olha, olha ali, tá viajando, tá trabalhando, olha ele. E eu tô aqui. Não é. É tudo edição. Sim. Sabe? Todo mundo tem as suas questões. E foi o Como Matar surgiu porque a gente tava olhando para vários projetos nossos e dizendo assim... Ou a gente não quer mais fazer. Ou ele não deu certo. E até gente... são só... Deixa eu só deixar aqui, né? Uhum. Aham. eu vou deixar o nome É. De graças. E a gente tava com alguns perfis e a gente não fazia nada. A gente nem atualizava, nem deletava, nem, nem anunciava que eles não, tá, não estavam mais ativos. Que eram quais Vai Lá Praias? Vai Lá Praias, que a gente lançou dizendo assim ah, Vamos fazer um guia do verão maravilhoso Aí a gente veio no verão e depois acabou. acabou O que é muito legal, porque vocês tem o um Vai Lá SP Que depois teve os filhotes assim, você é, sei que tem de BH também Vai né? ter BH em breve
0: Ah, vai ter, é, tem Porto Alegre já? Como tem é Porto Alegre,
1: que é? Maceió, Recife é Brasília, Rio, Baixada Fluminense Que são dicas de lugares legais que vale a pena ir são, Era assim E agora virou um guia de escolhas conscientes nas cidades o principal deles era o Autoajuda do Dia, que era um projeto de frases motivacionais quando, que começou quando não existia ainda essa avalanche de frase motivacional no seu WhatsApp todo dia, por exemplo. A gente sempre vê aquele cartaz, Keep Calm and Carry On, Sim. e as pessoas compartilhavam aquilo e só em inglês. A gente falou, ah, vamos convidar as pessoas para escreverem em português. E foi ótimo, uhum. tinham 30 mil seguidores, as pessoas escrevendo, tipo, o escritor escreveu, tipo, muito, muito legal. Por muito tempo foi bom, mas de repente a internet ficou saturada desse tipo de imagem, de mensagem. E aí eu falei, quer dizer, a gente pensou, pra quê ser mais um canal, né? Sendo que antes de pensar isso, a gente ficou nove meses sem postar no projeto. Nossa! E a gente, é, é assim, que é uma vida pra uma a internet. Uma vida, um filho, né? E, e a gente sempre fala, se você começou um projeto, se comprometa. Poste, responda, não dá pra deixar assim no limbo. E ele tava. Junto disso a gente fez. É, logo quando lançaram o Vine, é, sabe o Vine Sim, de vídeo? Você vai de vídeo também, a gente começou né? a fazer o Cine Mission uma tentativa de fazer o Insta Mission em vídeo, sendo que era numa época em que é, as pessoas. A conexão não era tão boa e as pessoas não eram tão do vídeo, não deu. Foram milionários, poderia ter sido uma coisa ótima, mas realmente os celulares e os pacotes de dados não, Acaba. não ajudavam. É. Aí depois, não contente, sem fazer esse flop, a gente fez Snap Mission. Aí esse foi o que durou menos, ele durou menos de uma semana. Ah, era com isso que eu tava confundindo. Era no Snapchat, não tinha nem como juntar as fotos, a gente falou, putz, que merda. O, o aprendizado foi, não tente copiar nem as suas próprias ideias. Porque adoro, cada coisa adoro. é única. Cada história tem a, a sua narrativa oh, mesmo. Então, juntando tudo isso, a gente falou, vamos falar sobre coisas que a gente já encheu o saco. Sobre coisas que não deram certo e sobre o que dá errado. Assim, é, sobre fracasso mesmo, não deram certo, dá errado, a mesma coisa mas sobre coisas que não, vi, não vingam. Assim. E, e como apegar disso Como partir apegar? E aí é um texto que depois se desdobrou nos vídeos, a gente tem feito, só até retomou agora. Ah, retomaram, que bom, retomamos porque, é muito bom. porque as pessoas ficam muito entusiasmadas. Pra você ter uma ideia, a gente falou com a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, com o Facundo é. Guerra, que Sim. é o um super empreendedor da e noite. eu também acho muito legal,
0: sabe o quê? Não ficar com... não deixar essas pessoas, por mais incríveis que elas sejam, terem um título de Midas, assim. Exato. Porque ninguém
1: é, né? Todo mundo já fez alguma coisa que não deu certo. O Facundo, ele falou assim, a gente foi uma hora ou duas na entrevista, ele falou muito obrigada, nunca ninguém me perguntou sobre isso. Ele, assim, ó, falava, falava, ele é super inteligente. Foi muito bom. Então, o que é, eu percebo é que é, as pessoas estavam querendo falar sobre isso. A gente recebeu relato também de o Rodrigo, que era um cara que tinha um, um, um perfil sobre histórias de casa, de mostrar a casa das pessoas, perfil bombado. Ah, 200 mil seguidores. Uhum. Ele, ele viu um vídeo do Dabel Coelho no Como Matar e ele falou: me, me estimulou a matar o meu projeto. Tipo, não faz mais sentido pra mim e eu tô apegado ao que é a número, a essa possibilidade comercial, a isso. Tipo, em uma hora ele falou: era o que eu precisava pra. Olhar de verdade para o que eu quero fazer. Então, esse tipo de resposta. Ouvir você esse, falar que quero. É, é, era ouviu. É muito sensacional essa É ideia, muito é bom, porque. Fazer. E eu acho que deixa todo mundo mais no mesmo patamar, sabe? Porque
0: quando é, e a gente conta... pergunta da internet que a gente quer, e quando eu vejo isso, eu já pensei várias vezes, acho que a internet que eu queria é mais verdadeira, assim. Porque a gente, muito tempo, a gente. Ficou, é... Por exemplo, criticando a televisão. Uhum. Porque, ah, é a televisão, é uma farsa, não sei o que lá. Ah, não, não. E aí, quando a gente teve a chance de fazer os próprios conteúdos e lançar no mundo, a gente meio que começou a repetir isso, assim, Sim. sabe? E não mostrar... Claro que não é sempre, mas eu,
1: eu gostaria, assim, que tivesse mais vulnerabilidade. Exato, porque somos todos, né, vulneráveis e a gente ganha mais quando se expõe, eu acho, sabe? Quando mostra de verdade o que você tá sentindo, o que você tá pensando. Não é, que... não é também fazer aquela foto do hospital, sabe? Não, você com... é. tomando soro, injeção, sei lá. sei lá. Não precisa, a gente é assim, já sabe. Não é tão literal também. Não é literal, mas uhum. se você se mostra, você cria conexão de outra ordem. Sim. E eu também acredito nessa internet mais verdadeira e mais... Mas como a nossa vida é, e a nossa vida não é uma linha reta, né? É tipo alto e baixo, montanha-russa, todos aqueles clichês. Então... Sim. Ai, vou acabar
0: aqui, que está tão maravilhoso, mas... É, tinha muito mais pra perguntar, o Amores Anônimos, que é maravilhoso. Amores... Então eu quero muito colocar... Eu faço um post no blog do patrocinador, da marca que patrocina o podcast. Então lá eu quero...
1: Descrever ah, Não, mas fala um pouquinho, vai Fala só do Amores Anônimos Olha, o Amores O Amores tem outro perrengue Que é muito bom também de contar Que assim, o Amores é, é uma grande missão única De você fotografar cenas que de amor Que é uma amor. hashtag que você criou é. Que não, é, depois foi incorporado pela Content, Mas foi você que fez primeiro ali É, no é seu que perfil. a gente... Até o Don't Touch eu incorporei na Content, Porque uhum. é, tudo faz parte dessa é construção nosso, Dessa internet que a gente, que a gente quer uhum, É uhum. tudo nosso e aí eu tava um dia num viajando e vi um casal assim meio numa DR e eu tirei uma foto, parecia um filme. Uhum. E aí eu falei, nossa, amores anônimos. Aí eu criei o perfil. E aí a gente começou a postar, e hoje tem muita Nossa, gente, é e sabe o que eu acho muito, muito legal, que às vezes eu vejo gente
0: que coloca, e é um pouco fora dessa bolha assim, que você imagina é... e fala, olha que
1: demais isso. eu acho que é o um
0: momento em que as coisas realmente dão
1: muito certo é quando elas escapam, assim, e às né? vezes eu vejo uma pessoa que tem uma foto amores Anãos", mas não postou a hashtag, eu falei, olha, já conhece Ai, pode postar e <risos> é muito lindo é, eu, é meu assim, tipo, eu fico muito feliz cada vez que eu entro na hashtag é, é, muito, é, é muito inspiração e quando a casal de velhinho as pessoas falam Ai, começa a se marcar, amor, olha a gente Ai, no futuro uhum. É uma bolha de good vibe, sabe? Foi quando, será que você... Esse eu sei, 2013 2013, olha E quando 2013. foi ano passado a gente resolveu fazer um livro Porque Sim. as fotos começaram a ficar muito bonitas E eu, eu queria ter um registro físico, porque uhum. é isso, uma foto no Instagram dura dois dias Mas se perde, né? Você não vai Sim. ver a foto nenhum tempo atrás Fizemos um livro, mais um momento, do It Yourself. A gente abriu uma editora, fez com a Yana, uma amigona que é designer, ela que fez o... Layout. O projeto gráfico, foi uma parceria nossa. E ficou lindo, muito legal. Muito lindo. E a parte perrengue dessa é, nessa ânsia de fazer tudo, uma hora a vida vem e te mostra que você não tem algumas habilidades, por exemplo... A gente vendeu super bem no lançamento, distribuiu para alguns lugares. Sendo que eu ainda tenho várias caixas de livro. Livro? É distribuição de livro? É difícil, Distribuição né? de livro, é, é um nó. É
0: para guardar. Total.
1: E aí, o que aconteceu? Eu achava que ia poder fazer o processo inteiro. E não estou nesse perrengue, sabe? Do tipo, tá lá, eu não sei, aí tem a nota fiscal, e aí tem, é muito complicado. Pega-se uma quantidade pequena. É conseguir nada E às vezes alguém pode estragar Demora um sei quanto tempo é. Então É um perrengue Eu queria encontrar alguém Que falasse Ai, assim gente, eu vou, Vo, nisso, uma vou distribuir pra é você possível? Sim, alguém Porque é distribuidor até tem sim Mas alguém que esse trâmite Porque é isso Uma hora Você faz Tudo Faz a curadoria das fotos Pede autorização das fotos Faz o termo e, e tudo você faz tudo em uma hora uma coisa fica mal Entalhando. feita e nesse caso ficou a distribuição sabe ai mas nas suas viagens você não tem como fazer mais
0: lançamentos aquelas né que
1: quer ajudar pois é é <risos> isso tipo eu já acho pensei que mais também mais lançamentos escolari mas eu assim... acho é eu, o que eu percebi é isso que mais lançamento escoaria mas eu acho que também me deu essa baixa de energia quando eu percebi que eu me ah, atropelei entendeu que eu mas é isso o aprendizado é num próximo <risos> ou então para resolver esse eu vou precisar de ajuda sabe Entendi. Então, é, é muito doido, porque você, quando tá lá postando, olha aqui o livro, olha que lindo, tem todos esses bastidores por trás. Que nossa, eu... não, a gente, cada livro são lágrimas de sangue, você certeza,
0: né? tipo assim, quando olhar, entre na, na livraria <risos> e perceba que ali tem, assim, livros feitos com lágrimas de sangue, assim, sério. Acho que até, eu nunca fui publicado por uma grande editora, assim. Ainda. No máximo média. É, ainda não. é Mas acho que até nas grandes, assim. Porque, porque tem várias coisas, né? Tem a escrita, como ela é... Vários níveis, aí chega até isso. Até a distribuição e tal, né? Mas, a ah, o livro tá vivo, então ele tá vai Tá vivo. Chegar.
1: Tá vivo e tá por aí. Tá em vários lugares. As pessoas têm ele, sabe? Mas eu quero que ele chegue mais. Que demais. É isso, obrigada, adorei tanto, tanto, tanto ouvi várias vezes. Nossa, muita coisa pra falar, né? Sim,
0: ah, foi um dos mais longos, mas eu não podia parar de perguntar.